0: vindo ao Papo Cloud podcast. Eu sou o Vinícius Perro e aqui o Papo é Cloud. Novo mundo pós-pandemia. Migrar para a nuvem é uma obrigação? Essa pergunta foi o tema central do bate-papo que rolou com o time da HostDime, na live do dia 21 de maio. Nesse período de quarentena, onde todo tipo de negócio está sendo impactado diretamente na capacidade de faturamento, manter o seu negócio funcionando é a palavra de ordem. Entender como a computação em nuvem tem ajudado as empresas a enfrentar e superar esse período é extremamente importante, e esse tema já está na pauta de muitos gestores, e espero que esteja na sua também. Mas antes de começarmos o bate-papo, trago uma novidade que tenho certeza que vai te ajudar ainda mais nesse período de quarentena. A ter seu negócio mais seguro. Olha só que bacana! O Papo Cloud fechou uma super parceria com uma empresa especializada em banco de dados SQL Server. Ainda atua com suporte e manutenção, planejamento e design, criação e implantação de painéis estratégicos. Tudo isso na plataforma de dados Microsoft. Com muitos anos de experiência alinhada à inteligência de negócio, a Indata vem ajudando seus clientes e parceiros a garantir um ambiente seguro para o seu banco de dados, sempre atuando com as melhores práticas do mercado, na instalação, configuração e administração. Além disso, oferece um monitoramento 24x7, garantindo alta disponibilidade para seus sistemas mais críticos, evitando falhas ou indisponibilidades indesejáveis. E conhecendo toda essa expertise, a Indata tem uma oferta que é exclusiva para o ouvinte do Papo Cloud. A oferta é o seguinte. Se você possui em seu ambiente um banco de dados SQL Server e quer garantir que esteja corretamente configurado com todos os dados íntegros, atualizados e seguro, a Indata vai fazer um check-up de 10 itens do seu ambiente. E isso sem custo algum para você. É isso mesmo que você escutou Não será cobrado nada Mesmo você tendo uma equipe dedicada Mas gostaria de garantir que seus dados estejam devidamente seguros Nada melhor do que ter uma consultoria focada e especializada na plataforma de dados E melhor ainda, sem nenhum custo Para saber mais detalhes da oferta e pedir seu check-up Basta enviar um e-mail para papocloud.indata.com.br. Indata em data, se escreve assim y N D A T A Não deixe o seu ambiente desprotegido Afinal de contas, um dos maiores ativos da sua empresa são seus dados. É o Papo Cloud e é em data ajudando você a ter um ambiente de dados mais seguro e produtivo. O bate-papo foi na live do Instagram da HostDime. E logo no início eu tive um probleminha com o meu celular, que simplesmente travou na hora. Mas como aqui o Papo é Cloud, foi logo acionado rapidamente um plano de desastre recovery e um outro celular entrou em ação. Tudo ocorreu super bem. A transcrição desse episódio e materiais citados aqui você vai encontrar em papo.cloud/barra067. Contribua com o Papo Cloud Baixe o aplicativo PicPay nas lojas do Android ou iOS e busque por Papo Cloud Você pode contribuir mensalmente a partir de R$ 3,50 É menos que um cafezinho Cada contribuição que você faz ajuda muito a criarmos mais conteúdo na qualidade que você merece Quer ajudar ainda mais? Compartilhe os episódios para os seus amigos em todas as redes sociais onde você estiver para cada pessoa que você compartilha o podcast, melhor vai ficar no nosso programa. Mande seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter, no arroba Papo Visite nosso site e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato papo.cloud. Antes de começarmos o nosso bate-papo, quero agradecer aos mais novos assinantes do Papo Cloud, Francisco Ferreira e Diogo Bacelar. É com muita alegria que recebo o cafezinho de vocês e saibam que toda ajuda é muito bem-vinda. Vamos ao nosso Papo Cláudio?
1: Para quem ainda não, não viu nenhuma das outras edições, eu sou Ricardo Oliveira, jornalista, empresário, parceiro da Time na área de conteúdo. A gente que tem atuado junto com o departamento de marketing produzindo conteúdo para a HostDime. Sou colunista de cultura digital da CBN, daqui da Paraíba, e tem sido um prazer apresentar e entrevistar é tanta gente boa nessas semanas aí que a gente já vem fazendo. Já fizemos episódios sobre LGPD, já falamos sobre educação, falando sobre varejo, num papo que chegou bastante no assunto que a gente vai falar hoje, falando sobre migração, falando sobre transformação digital. E hoje é dia da gente falar sobre migração para a nuvem, falar sobre transição de sistema, de modo de armazenamento, como que você tem cuidado dos seus dados e a gente trouxe um convidado muito especial que é o Vinícius Ferrou do Papo Cloud, que está aqui já com a gente eu vou deixar que ele se apresente e conta para todo mundo aí o que é que é o Papo Cloud qual o background dele na área. Fala
0: Cara, obrigado pelo convite, na verdade fica até difícil se apresentar, né? Eu me lembro toda vez quando alguém se apresenta assim fala, feito, não sei se alguém aqui assistiu o Game of Thrones, né? Aí essa aqui é da Nerys, aí explicava, a mãe, a rainha, a rei, a destruidora de correntes, <risos> né? E eu vou me apresentar. Eu sou Vinícius Ferro do Papo Cloud. <risos> Fica muito resumido. você É, o Papo Cloud, <risos> na verdade, ele é um portal, um site, que ele é bem simples, o, o endereço dele é papo.cloud, e lá onde eu acabo reunindo diversos diversos conteúdos e um conteúdo um pouquinho diferentes. Normalmente, a grande parte do conteúdo que eu compartilho lá, produz em podcasts, vídeos, mais fortemente em podcasts, ele acaba relatando e trazendo muita experiência Субтитры do mundo real, seja da área de negócio, seja da área de, de área técnica ou a área acadêmica, que eu gosto sempre de misturar essas três áreas no conteúdo. Afinal de contas, boa parte do nosso mercado ele é composto por esses três pilares, né? Um conhecimento acadêmico, um conhecimento técnico e um conhecimento de negócio. Então o PopCloud Cláudio ele ele é isso. Fortemente em podcast e eu tenho uma preocupação muito grande em fazer transcrição do podcast, porque se você por algum motivo não conhece a mídia de podcast, mas gostaria de consumir aquele acho. conteúdo, você pode ler. Acaba se tornando um, um blog também, né? Eu tenho essa possibilidade de se de, de ter uma leitura. E é engraçado que eu trouxe essa necessidade da transcrição vindo do mundo acadêmico. A graduação que eu dava a aula, eu tinha três alunos que eram surdo-mudos. Então, eu não sabia, e ainda não sei, muito Libras, mas tinha um intérprete na aula. Mas eu sempre ficava preocupado. Eu falei, ah, então, a partir de agora, eu, todo o meu conteúdo acadêmico, eu tenho que descrever com muito mais riqueza de detalhes. E até mesmo a minha fala, alguns vídeos que eu mandava, eu tinha a preocupação de transcrever o áudio E fazer uma legenda Então eu acabei pegando esse hábito E botei também no podcast Que essencialmente era áudio Então é um podcast com também que tem texto
1: <risos> E na semana passada a gente terminou o papo Falando sobre transformação digital Começou e terminou Falou bastante sobre isso e eu queria começar hoje tentando entender Se você acha que a nuvem é algo imprescindível Como a gente falou no posto Que é o que é obrigatório para quem está falando de transformação digital O que, é que você pensa sobre isso? Assim?
0: Veja, eu acredito que a nuvem, a computação em nuvem Ela é uma excelente ferramenta do mundo digital a, Assim como na, na década de 70 e 80 Quando surgiram os, os microcomputadores né? Mais fortemente da década de 80 para 90 Dentro das organizações O computador era visto como uma ferramenta de Digitalização. Basicamente, tudo que você tinha no mundo real, né, seja em papel, ele tinha uma certa transcrição no mundo digital. Era a primeira, a primeira forma de você ter o seu mundo digitalizado. E isso, nos primeiros anos, era visto como uma ferramenta, como uma grande calculadora, e nada mais é. Hoje, depois de mais de 10 anos de computação em nuvem, a computação em nuvem passou exatamente esse, esse processo de, de irrupção em fazer com que as organizações que já usavam computação, mas entendessem que a computação em nuvem, que é um outro modelo, um outro formato de de consumo de computação ela fosse diferente, realmente uma forte ferramenta. Nos dias de hoje, dez anos depois, computação em nuvem ela é sim uma excelente ferramenta e essencial para a transformação digital. Na verdade, para a transformação do negócio, né? Ele digital não, que a gente tem até uma tem até uns estudos de uns pesquisadores que falam que é, parte da sua ação ela tem que ser, sim, digital, mas você não pode esquecer o mundo offline, né? o mundo real, o mundo físico. E aí isso vai para varejo, e porque você tem que fazer um, um, uma, um bem bolado entre sua loja, a sua presença física, a sua presença digital, a sua presença virtual, e, enfim, diversas formas. E a computação em nuvem ela tem ajudado justamente para você a segmentar e fragmentar a sua estratégia de negócio. E isso é o legal da computação em nuvem. A computação em nuvem não é um objeto monolítico, que ah, eu vou colocar 100% da minha estrutura lá, do meu negócio, do meu business lá, e lá tudo vai ser resolvido. Eu sei que a gente sempre busca a bala de prata, né aquela, aquela única solução, aquela única ferramenta. Mas veja, no nosso dia a dia, a gente usa diversas ferramentas para se comunicar. É uma live no Instagram é uma comunicação no WhatsApp, é um grupo no Telegram, é um canal no YouTube. São várias ferramentas que compõem características diferentes. A computação em nuvem, a partir do momento que o gestor de negócio e a equipe técnica conseguem olhar a nuvem como uma ferramenta e extrair o máximo daquela ferramenta para o seu dia a dia, ela tem total capacidade. Assim, eu tenho transformação digital em nuvem. E, e não existe uma régua de totalidade. Eu, ah, eu estou 100% em nuvem, 99% em nuvem, não quer dizer que é bom ou ruim. Eu tenho uma estratégia e essa estratégia compõe cloud computing. Ah, e aí sim é a minha transformação digital.
1: O que é que você tem visto? Não assim, sei que você é um cara que tem muitas histórias de clientes diferentes, de contextos diferentes que você já viu. assim Mas eu não sei se você já tem alguma história dessa época que a gente está vivendo. Porque eu estou imaginando muita gente que está passando por um momento como a gente viu, por exemplo, no caso da semana passada do Grupo Parve, que tem um, é, um momento em que precisa fazer uma transição muito forte e isso demanda algo novo de, de cloud. É, mas também eu fico imaginando, por exemplo, alguém que tinha um sistema de atendimento online, por exemplo, para pedidos de delivery, que estava num certo patamar de acessos e, por causa da, da quarentena, teve um, um acesso muito mais intenso e isso demanda pra ele começar a pensar sobre servidor dedicado, sobre coisas específicas Sim. assim, é, O que é que você tem visto nesse momento, assim? Tem, tem aparecido pra você histórias de pessoas que estão dizendo, meu Deus, agora eu tô precisando mudar tudo, porque é, ficou tudo diferente?
0: Tem, e, e é cada história que não daria numa live de, de, de Instagram pra contar <risos> tudo, mas tem, eu vou contar uma que, é, duas que são bastante icônicas, né? Que é uma de um, de um pequeno empresário com uma solução muito pequenininha e de um grupo muito, muito grande, para dizer assim, é para justamente encaixar. Que a nuvem ela pode lhe ajudar, lhe auxiliar, se você realmente encaixar de forma estratégica, mesmo você sendo um pequeno ou sendo um grande. Tá? Para o pequeno, o pequeno ele tinha uma pequena, um pequeno software que ele fazia um atendimento em múltiplas telas de WhatsApp. Ele tinha desenvolvido, né, é, para quem usa o WhatsApp a versão de negócio, o WhatsApp for Business. Você sabe que você é, abrir múltiplas múltiplas telas para múltiplos atendentes é um sonho de consumo. Só que a ferramenta em si não lhe permite isso, a primeira versão uhum. da ferramenta. né? Você tem que contratar um broker, você tem que contratar um, um aplicativo de terceiro que, na verdade, o cara pegou um API do, do próprio WhatsApp e esse cara, esse empresário, ele tinha feito isso inicialmente e estava lá com aquelas vendas, ele fazia todo aquele prospecto de vendas de forma super tradicional. Chegou o Covid, né? chegou a pandemia e, e o negócio dele teve que se reinventar de uma forma de arquitetura e de consumo de nuvem porque Ele tinha feito, mesmo em nuvem, uma aplicação dele de uma estrutura monolítica. Né? Uhum. As camadas deles não, não, não permitiam o crescimento é, 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 automático, então era um crescimento muito manual, requeria muita manutenção presencial remota. Né? E aí, quando a solução dele foi muito bem adotada no mercado, e quem foram os clientes dessa aplicação? Foi donos de padaria, açougue, supermercado, então vários, vários varejistas pequenos né? Não os grandes, mas os pequenos Que é o que de fato fazem a conexão direta com o nosso bairro Que é aquela padaria que está do lado Aquele açougue que está do lado aquela, Aquele pet Sim. shop que vende a ração Que precisa entregar a comida do seu pet para dentro de casa Então ele precisava atender mais rápido Farmácias, farmácias de bairro também usaram muito E ele falou assim, cara, a minha aplicação vai morrer o meu negócio vai morrer, porque o negócio dele é 100% a aplicação dele. E ele não conseguia uhum. ter o um crescimento automático, escalável. De madrugada, ele tinha que ir lá desligar manualmente as instâncias das máquinas virtuais dele, porque ele não sabia configurar isso. Então, a nuvem ela veio justamente para dar essa capacidade de elasticidade e ser cobrado por horários de fato por uso. Onde tiver maior demanda, ele consegue entregar uma demanda e manter uma qualidade de desempenho da aplicação. Esse foi um cliente pequenininho que não teve que investir rios de dinheiro. Na verdade, ele conseguiu até fazer um balanço entre o quanto novos clientes estavam entrando. Aquele cliente novo já cobria parte do custo dele para ele poder aumentar escalar a infraestrutura dele novo. Então, foi um crescimento extremamente saudável, tecnicamente e financeiramente. Mas teve que dar uma ralada primeiro, né? Teve que... Claro. <risos> Tem que dar uma suadazinha <risos> primeiro. casa. Né? Pois é. Mas isso atendeu para um grupo grande. Um grupo muito grande. Eu tive contato com o pessoal. Ele falou assim, cara, se não fosse a nuvem... Relatos dele, Se não fosse a nuvem, a gente teria praticamente perdido 50% do market share do mercado. E veja qual é a relevância de cada um. Para o pequeno, a sobrevivência dele é o dinheiro na conta. É o microempresário, o microempreendedor micro é o dinheiro caindo na conta dele. Literalmente, lá passando cartão de crédito, sendo descontado. Para o grande, a relevância para ele, naquele momento da virada, realmente foi não perder presença de mercado. Porque a partir do momento que um grande... Vamos pegar aqui, eu vou só despersonificar por, por questões óbvias, mas vamos pegar um grande que é a Coca-Cola. Não foi a Coca-Cola, só para deixar claro, mas imagine que a Coca-Cola, no período de pandemia, pandemia é mim perder 50% do market share. Se você perde, você não desaparece o market share. Alguém, um outro concorrente, vamos lá, vou botar a Pepsi, né? A Pepsi, ela entrou nesse mercado e conseguiu consumir esse 50%. Cara, para retomar esse 50%, e quando a gente fala de, de estratégia de market share para empresas grandes, a gente tá falando de capacidade de produção, capacidade de venda, capacidade de logística, então ela acaba, literalmente, impactando diretamente a receita dela. Mas é, um, é uma queda muito pior, porque envolve muitos outros diretores. Porque market share envolve vendas, cadeia logística, cadeia reversa, uma série de outras coisas. Então, a nuvem para esses dois segmentos atendeu exatamente. Porém, os dois sofreram. Isso que é o legal. Não quero ser um pouco terrorista aqui. Legal, não, mas sentido de aprendizado, entendeu? É, o... Exato, é. o aprendizado. Por é. quê? Porque <risos> o pequeno ele estava achando que estava numa zona de conforto. Ele tinha lá contratado o seu provedorzinho, né? Não foi a Rostarme que ele tinha contratado. Isso é... é fato. Às vezes você... <risos> é até um link que é. É interessante você ter é. que exato. buscar parceiros, parceiros, esses que tenham flexibilidade para poder lhe ajudar nesse momento a parceria é isso quando você precisa alguém está lá para te ajudar então o pequeno ele teve que bater a cabeça para reajustar a aplicação dele ele teve que gastar uma nota para poder mudar rapidamente a aplicação dele mas ele só conseguiu também pagar para mudar rápido porque ele estava em nuvem o grande, como a aplicação dele que estava lá controlando a questão do market share estava tendo dificuldade, ele também só conseguiu, ele pagou uma consultoria cara, mas ele só conseguiu mudar e mudar rápido porque já estava em nuvem. E para trazer um terceiro cenário, venecia o cliente que não está em nuvem, né? não tem uma aplicação em nuvem. Como é que ele está se posicionando? Tem uma outra história também que é bem interessante. Tinha um, um cliente que eu já vinha conversando sobre computação em nuvem, literalmente há 10 anos. Né? Há 10 anos falando e trazendo argumentação e faz testes e faz POC, e faz uma série de, de jornada com o um cliente 10 anos. O cliente ele não usava nada. Tudo era 100% no data center dele. Eu estou dizendo esse cliente, em particular, essa história, tudo localmente, mas acaba se refletindo a vários outros clientes também. Isso da região norte, nordeste, no Brasil, no mundo inteiro. É muito comum. É muito, muito comum mesmo. <risos> e aí, que interessante, ele falou assim, Vinícius, aquela, aquela solução de e-mail e aquela solução de, de videochamada que eu tanto queria no meu ambiente on-premise, eu realmente eu vi que eu não vou ter condições de ter. Como é que eu faço para habilitar esse negócio aí em nuvem? Então, veja, foi literalmente a força da dor que fez com que ele fale: "Cara, você só vai conseguir entregar uma solução de videoconferência, só vai conseguir entregar uma solução de webmail, né, de e-mail, não webmail que webmail é até um termo mais antigo, mas uma solução de e-mail de uma forma decente, sem se preocupar com backup, sem se preocupar com estrutura de redundância, sem se preocupar com faro, atendendo às normas e às leis, né, de classificação da informação, já antecipando um pouco do tema da LGPD, com soluções de e-mail em nuvem." Aí ele, cara, agora tu me convenceu. Eu falei, agora? Passou 10 anos? <risos> Já não tem nem mais graça, poxa, vamos embora. Aí, beleza, a gente curtiu lá o uh, um momento e, e foi -se embora. E o cara conseguiu adotar. Então, são três histórias que, às vezes, é, é importante a gente entender que a nuvem, ela está para atender todos esses aspectos, esse espectro, tanto do pequeno, quanto do grande, quanto do cético também, né? Eu sei que algumas organizações Sim. têm uma série de restrições, seja normas, diretrizes ou até mesmo o achômetro, né? O achômetro é o que mais persiste nas organizações. Mas a partir claro. do momento que você tem o, a oportunidade de... Ok, deixa eu testar, deixa eu tocar, meter a mão, deixa eu ir lá fazer um, um, uma pequena experimentação, mas experimentar com vontade de tirar os feedbacks, você vai encontrando os resultados positivos, né?
1: Mas, mas você acha que a principal razão ainda hoje ainda é a necessidade que muitos empresários têm da tangibilidade ali, de ter que estar vendo a máquina para acreditar que as coisas estão guardadas. Porque eu estava tá, vendo, por exemplo, no, no Papo Cloud, você falando sobre uma série de cuidados, por exemplo, que a pessoa tem que ter com o seu data center, as preocupações com temperatura, segurança, mas todas essas coisas que são sempre motivo para tanta dor de cabeça se a pessoa continuar pensando no aspecto físico. Exato. No seu local, quando alguém poderia estar cuidando disso para você. Mas a, eu queria muito entender isso assim: você ouve tanta gente, a razão principal ainda é essa coisa de ter que tocar nas coisas ou tem alguma outra razão <risos> para não, não querer migrar mais rápido?
0: Veja, existem as razões que eu, como eu citei, as razões legais, né? Algumas informações ainda, sim, a gente tem que entender que o consumo de data center, o consumo de tecnologia da informação. Para setores diferentes, seja o primeiro setor, o segundo setor, o terceiro setor da economia, isso é a economia mundial, existem regras de funcionamento distintas. Então, primeiro a gente tem que entender quais são essas regras. né? Para governo é muito fácil, ah, o governo tem que ser os dados no Brasil. Tá, beleza, a HostDime tem aí, por exemplo, o Data Center no Brasil. Então, tá resolvido? Esse é o motivo? Não, não é. Então, existem algumas coisas que precedem isso. Então, tirando essa parte de leis, normas, e que realmente é o famoso preto no branco, a gente consegue... Tá, e o que que dentro do Data Center, que o Data Center não é a totalidade toda, todas as informações né, que são regidas por essas normas e diretrizes, existem outros caminhos. O que que está fora desse, dessa, dessa nomenclatura, desse, desse, dessa estrutura de regimento? Aí a gente começa a analisar A partir do momento que a gente consegue identificar essa estrutura Aí a gente vai para o um ponto Primeiro, realmente é a cultura É a cultura do torcar É a cultura do ouvir às vezes a zoadinha lá do cooler, do, do servidor aquela, Aquele barulhinho do ventilador, do ar-condicionado Isso infelizmente acontece ainda né? Só que o desprendimento ele é difícil para quem é da área de TI Às vezes o desprendimento não é da equipe de TI Até defendendo os gestores e o time de TI às vezes o desprendimento vai para a camada superior que é o dono da empresa. Porque o dono da empresa fundou a empresa, conhece cada cantinho, cada tijolinho da empresa. Afinal de contas, foi o dinheiro dele que ele botou lá desde o início da empresa. É, então, ele acha, cada como, ele, ele acha que aquilo ali é como se estivesse tirando alguma coisa dele. E não está tirando nada, né? Mas a gente entende isso também. Por isso que a gente acaba... É, é importante para um papel consultivo você entender aspectos de culturais também, o que, que realmente acaba influenciando no poder de decisão de negócio. Mas um ponto importante, que é o mais crítico hoje... Hoje, e aí tá basicamente 40%, isso é um dado estatístico meu, assim, não tem nenhuma, nenhuma ciência aqui, mas é algo que eu vivi e que eu classifico em 40% hoje. O, o principal ponto ainda é conseguir construir uma fórmula de identificar os custos reais. Então, um dos principais bloques, a gente tem três, né? vamos tentar classificar aqui. A gente tem as normas. É um blocker principal, que não necessariamente é um bloco, é, é, um, é uma camada restritiva, você tem que saber trabalhar. A gente tem a cultura, que é um blocker muito forte, muito forte, presente nas reuniões, e 40% é financeiro. Eu falo assim, cara, eu não quero que você me mostre aqui um TCO. TCO, você fazer um custo total de propriedade, até que é fácil, tem várias calculadoras. mas eu quero que você me mostre, eu quero que você realmente consiga identificar que alguns elementos esses, dólar, a gente tá, saiu de um dólar de 3,80 para sair um dólar de 5,80, quase 6, né? a depender de como é que você faça comercialização com base em dólar, seu dólar já está acima de 6 reais. Então, como é que eu consigo me proteger disso? Segundo, como é que eu consigo me proteger na camada de que, a partir do momento que eu não tenho fôlego financeiro para pagar, qual é o custo da volta? Ou qual é o custo do desligamento? Afinal de contas, eu levei informação minha para lá, para o data center, e eu tenho que saber manipular essa forma. Quanto tempo... É uma pergunta bem simples. Fala assim, Vinícius, se eu não pagar a fatura, em quanto tempo eles desligam, os provedores desligam os meus dados e eu perco acesso. Se a gente deixar de pagar uma conta de uma, de uma companhia elétrica ou de uma companhia de água e gás, a gente tem um prazo contratual lá para ser desligado, seja contratual e por lei. Está lá o Procon para nos defender em relação a isso. Mas dentro de um data center, isso é uma preocupação real. A gente não pode menosprezar essa preocupação. Então, análise financeira para o negócio ela tem que ser muito bem feita. Por isso que eu volto ao tema que a gente estava falando antes. Você dizer que está 100% digital não necessariamente quer dizer que você está legal, muito pelo contrário. Calma, a sua estratégia de adoção de solução em nuvem, ela também está alinhada a captação de novos clientes, aumento de resiliência do seu ambiente para não parar o seu negócio, é o caso do pequeno lá que tinha a solução do WhatsApp, e você tem a capacidade de fôlego financeiro para pagar. Ok, a nuvem é escalar, mas a partir do momento que você clica lá e cria uma máquina virtual, é taxímetro, já está pagando. Não tem, eita, pô, criei errado, então alerta também para o time de TI. O time de TI, quando vai criar a infraestrutura, é de suma importância que ele crie o mais assertivo possível. E por que eu não falo 100% assertivo? Porque às vezes acontece erro, você escolheu uma região errada, você escolheu o perfil de máquina, poxa, era muito parecida... V1 com V2, cara, o cara faz isso na madrugada, ou o script que, com 150 mil linhas, o cara deu enter, esqueceu de dar uma revisada, acontece. Então, entre esse processo técnico, é uma outra dica que eu normalmente eu sempre coloco nos projetos: é coloque uma margem de segurança, duas margens de segurança. Margem de segurança técnica, onde você vai permitir e reconhecer erros técnicos nesse custo, e uma margem financeira. Cara, a partir do momento que você precisar crescer mais, você tem fôlego para crescer ou para diminuir? Né? Então, só diminuir não significa que você está tendo um benefício de cloud. Você está tendo um benefício de cloud, mas você não... Será que não está impactando diretamente seu negócio? Será que sua aplicação lenta ao meio-dia que poderia ser o horário de uma... que todo mundo pede aí uma comida por delivery. Se a sua aplicação é exatamente no horário que a turma mais pede, você entregou menos poder computacional em nuvem, será que não vai ser impactado em número de pedidos? E hoje é assim. Veja, eu tava com o um celular, bugou, cara, dane-se, vou pro outro, vou pro outro funcionar em outro. E, assim, e isso em aplicativos é, é dar dois toques, você fecha o aplicativo, abre outro e, cara, já tá pedindo pelo outro, não quer nem saber se o cara teve... Não, não aí, eu tô subindo um servidor aqui pra colocar... Não, não é isso. Então, assim, é, é muito bem calculado, tá?
1: Acho que no meio desse pensamento todo que você construiu, assim, agora, tem um pouco de uma origem também da razão inversa. Quando a pessoa vai começa vai procurar pela urgência, né? Não, não só pela porque foi evangelizado a transformação, é, essa migração, mas porque aconteceu alguma coisa com o seu data center local. Mas a gente sente que porque a gente está vivendo o que está vivendo agora, mais gente está passando pelo processo de conscientização, sem necessariamente estar enfrentando desastre, né? Sim. É, qualquer tipo de problema. E aí, o que é que você geralmente é, aconselha, ou como que você começa uma abordagem para esse momento inicial? Assim? É, no sentido da gente conseguir conversar aqui com o pequeno empresário ou o grande empresário que vai dar o primeiro passo. Ele já entendeu, graças a, a tanto conteúdo falando sobre isso, que ele precisa dar espaço. O que, é que ele precisa pensar né, para começar?
0: Cara, eu vou te falar, acho que se a gente tivesse alinhado essa pergunta, <risos> não poderia ser melhor. <risos> Mas eu, eu tenho até um livro aqui que eu estava separando aqui na, na minha Júpiter 2 aqui, que eu fiz, meu espaço de escritório que eu batizei, que é esse livro aqui: sei, Os 10 Essenciais. É, é um livro super bacana da Harvard, tá? que basicamente ele reúne vários artigos de escritores famosos e estudiosos famosos sobre administração e o que, que esse livro fala. Né? Depois a gente coloca lá no, no postzinho para vocês acessarem. Sim. Esse livro fala de desafios que nunca deixaram de existir, desafios nas, nas organizações que nunca deixaram de existir. E um dos principais deles é justamente a capacidade versus a velocidade de mudança. A capacidade versus a velocidade, vamos tentar fazer uma analogia do caminhão. Um grande caminhão tem uma grande capacidade de carga, né? Você vai colocando coisas dentro do caminhão e o caminhão leva. Mas qual é a velocidade do caminhão? A gente sabe que quanto maior for a carga, mais lento ele é. E essa é uma analogia que o próprio artigo ele fala aqui nos 10 artigos, que a capacidade das empresas de compreender às vezes é rápida. Cara, isso aí que você falou... Pô, gente, isso aí é muito massa, cara. Isso aí, pô, eu quero dois, manda. Só que na hora de executar, aí vem a Sim. capacidade da carga de levar, de mover. E eu não estou falando de mover carga de servidores, né? De mover, de mover o seu workload de infraestrutura para uma nuvem. Eu estou dizendo a sua capacidade de mover o seu negócio para o ambiente que você realmente teve a velocidade de compreender. Então, a compreensão dois do gestores e a compreensão do time técnico, que basicamente são esses dois, dois elementos que vão estar tocando um projeto em nuvem, ele tem uma capacidade muito rápida de compreensão, até mesmo porque devido à, à, à capacidade cognitiva né de você comparar, poxa, no meu ambiente funciona assim, no negócio do, do fulano fun, funciona de tal jeito, é, no varejo daquele cara lá que está crescendo, não sei quantos porcento a onda está funcionando, ele consegue compreender, mas e aí, amigão, Vom, vamos sentar aqui e o famoso, vamos tirar o bumbum da cadeira e vamos fazer o negócio acontecer?
1: Não, o Silvio Meira estava falando essa semana <risos> na live, ele, ele disse que é a diferença entre a gente ter aspirações e transformar aspirações em capacidades. Que é, é muito diferente você querer alguma coisa de você conseguir fazer alguma coisa. A gente está vivendo esse momento no mundo inteiro, né?
0: Exato. E que
1: se reflete nessas transformações que o negócio tem que passar, né? continua aí que tá massa.
0: O que eu normalmente eu acabo fechando para falar assim, cara, mas e aí, como é que eu consigo realmente ter a capacidade de carregar, né de mudar o meu negócio? Veja, muitas das vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Vê que interessante, grandes organizações contratam grandes consultorias para um monte de coisa. Pra, é consultoria para dar consultoria. E uma, uma dessas que é interessante que que isso se encaixa, ou, por exemplo, o Gartner. O Gartner, que eu acho que a grande maioria aqui conhece, né, que é uma consultoria para dar consultoria sobre as tecnologias, e inclusive a nuvem. né Então, tem grandes corporações que contratam Gartner Fazer, Gartner, e aí, cara, que esse negócio de nuvem, que parada é essa? Aí o Gartner começa a dar aquele, todo aquele Sambar Love, legal pra caramba. Aí, ah, entendi, então é o provedor A, provedor B, provedor C. Aí começa a mergulhar e melhorar a capacidade de compreensão. Mas na capacidade de execução, o que, que eles fazem? Contratam também uma consultoria, contratam também um parceiro. E de novo, o papel do parceiro na transformação digital, o papel do parceiro na capacidade de fazer essa transformação e levar essa carga, ele é fundamental para todos os negócios. Negócio, claro, a execução assumiu um o compromisso para si, ela é da organização, principalmente das altas direções, né? Da, dos C-Levels. Quem assume o compromisso, quem é que solta o freio de mão é o C-Level. Quem empurra, quem acelera, quem manobra é o pessoal da operação. Junto com as consultorias, junto com os workshops, junto com um monte de outra coisa, junto com as pessoas que já viveram a troca de experiência fundamental. Existe a troca de experiência que faz com que o mercado cresça. Por isso que a gente vê muito o evento de varejo, que eu vou pegar o gancho da, da apresentação sobre varejo e educação. Existem muitos eventos em comum, onde todo mundo de varejo está conversando sobre varejo. E ali, naquele momento, ninguém é concorrente. Porque todo mundo está trocando essas experiências. E aí quando você volta para o campo de batalha, não, cara, cada um é por si, é sangue no olho e vão-se embora. Mas é a sobrevivência. Mas veja, a capacidade de você levar e contratar as consultorias certas, no momento certo, na dose certa, é o que vai fazer acelerar o seu negócio. E aí entra para um terceiro ponto, que é, eu tenho velocidade, eu tenho uma capacidade de carga e eu tenho que ter uma capacidade de bom senso. O bom senso tem que estar alinhado a tudo quanto é aspecto. Por quê? Existe um momento, um frenesi em adoção de soluções de nuvem, que era um dos pequenos serviços. Nuvem tem vários serviços, mas dentro de nuvem tem um serviço chamado serverless, né? que é computação sem, sem servidores, praticamente. É basicamente tudo código. Maravilha. Aí todo mundo tecnicamente gostou, financeiramente gostou, contrataram as, as consultorias, mas o, o que surgiu de case de insucesso não sei nem se esse nome existe. Casos de não sucesso, casos de falha, aonde o cara desenvolveu uma aplicação, ele portou, ele fez uma portabilidade da aplicação dele, cliente servidor, para um ambiente serverless, mas ele foi muito mal administrado, ele foi muito mal pós-conduzido. Por isso que ter velocidade, ter capacidade de carga, mas o bom senso é que é justamente você estar tá sempre de olho, cara, isso aqui está fazendo sentido, o meu negócio está fazendo sentido para esse negócio. porque O negócio ele muda muito mais rápido do que a tecnologia. Isso é fato. Só existe uma coisa que muda mais rápido do que a tecnologia e olha que tecnologia muda todo dia, toda hora, né? A gente tem que estar tá com o F5 apertado constantemente, sempre atualizando, sempre atualizando, sempre atualizando. Mas o que muda mais rápido do que a tecnologia é o negócio. Por quê? O negócio é o que está de frente com o problema. Seja um problema interno, um problema de externo. Pegar um caso da, da, da empresa Zoom, que a gente viu aí é, fortemente é, conhecido por todos, o Zoom era um aplicativo legal, super bacana, muito bem utilizado, e a capacidade dele de mudança com todos os problemas que foi apresentados da última hora para ele, se ele não tivesse capacidade de, cara, realmente, estou tendo problema, eu estou mudando, ele teria quebrado. Ele teria quebrado facilmente. Ele era uma vez o Zoom. Né? O Zoom ia ficar Zoom in. <risos> ia ser Zoom out para nunca mais. Cara, sai daqui, vou usar outra coisa. Então, a... O negócio muda mais rápido, muda tão rápido que você tem que se apoiar onde, Na tecnologia, que é algo que consegue se aproximar à velocidade da sua mudança. E aí a gente tem o negócio mudando, a tecnologia mudando e a capacidade de entrega mudando. Então eu sei que existem times diferentes, velocidades diferentes... Mas nem tudo precisa estar andando na mesma velocidade. O que precisa ter é bom senso nas velocidades. Cara, preciso ter tempo para poder entregar, maturar, colher um resultado e começar o ciclo tudo de novo. Né? É o ciclo constante de melhoria sempre. É o famoso PDCA na, na teoria da administração. Né? Você está sempre melhorando. Aí, às vezes a, a gente acha que o ciclo é, é como se fosse o tamanho da, do planeta Terra. né? Mas não, cara. Existem microciclos que você gira tão rápido que você não consegue nem ver girar. Então, é basicamente isso aí. Nossa,
1: nossa. Eu, eu toquei rapidamente no assunto do, Sim. dos problemas, mas eu quero falar mais especificamente deles agora. Okay. É, nesse momento que a gente está passando, tem sido comum a flexibilização da jornada de trabalho para a pessoa trabalhar remoto e assim por diante. Só que quem já está numa estrutura estrutura de ter seu data center localmente, ter uma estrutura ali de servidores rodando, é, nem sempre ele vai conseguir tirar o técnico do lugar, ele vai ter que fazer algum rodízio, coisas assim, mas pode estar acontecendo né? e, e eu fico pensando nessas horas as coisas que podem acontecer em, em situações, e eu sei que você tem histórias para contar em relação a isso também, é, de, de situações em que as pessoas não estão entendendo que o mínimo que poderiam ter se tem um algo local, era backup em né? e aí o que é que você tem visto assim ainda que ainda faz parte dessa cultura da, da máquina dos servidores localmente e que assusta, né? Na hora que a gente vê assim, mas você não tá com tudo isso aqui pensando na possibilidade de um, de um recovery como é, é que vai rodar,
0: né? Tem, tem um caso que é, nossa, é super, super curioso. A fabricante de, de HDs, Seagate, né? Ela lançou há um tempinho atrás esses HDs com capacidade maior, de 8 teras, 16 teras, e então é um HD do mesmo tamanho, né? Só que com uma capacidade bem maior. E aí tem um caso que é curioso, que todos os dias, quando o analista de TI ele fecha lá o datacenter dele, ele vai na sala barra data dele, que ele chama, né? Ele desconecta um HD externo, bota na mochila e vai para casa. Todos os dias. O que, que é isso, cara? É o backup da empresa. Sério. E eu acho isso extremamente curioso, porque, cara, você faz um backup no HD, em um HD coloca na sua mochila, vai, sobe a sua moto, anda não sei quanto tempo, vai para casa, deixa lá, e tu, no outro dia tu traz sua mochila, traz o seu backup, de, o teu HD, na sua empresa, ele... É, cara, é assim que eu faço. Eu falei, não, tudo bem, é uma alternativa que você encontrou, né? mas você já pensou no risco, já pensou... Ele, cara, aí começa toda uma série de discussões, né? De custo, preço, fórmula, como é que faz, como é que não faz, como é que calcula. Então, assim, existem várias soluções, e o um backup em nuvem, por exemplo, é uma delas. Uma, uma coisa que eu até venho conversando com alguns clientes e olha, você não precisa levar todo o seu backup em nuvem. Existem algumas estratégias. Se você tem, aí de novo, para a lei, qual é a lei que te rege? Qual é o regimento que você acaba trabalhando? No Conselho Regional de Medicina ou no Conselho Federal de Medicina, existe um, um certo contraponto em relação ao prontuário eletrônico. No Conselho Regional de Medicina, eles falam que você tem que guardar os, as informações lá por cinco anos. No Conselho Federal de Medicina, eles guardam por 20 anos. Cinco anos, 20 anos... Eu tenho que guardar, cara, né? Eu tenho que guardar. Mas de que forma eu posso guardar? E uma das coisas que eu falo, faço uma pergunta muito simples, é qual foi a última vez que foi solicitado para você restaurar algum desse tipo de backup? Não só esse, mas qualquer um que tenha essa natureza mais de longa data. Cara, eu não sei nem tirar essa informação, não sei nem dizer essa informação. Aí de novo, calma, vamos respirar. Você tem um software de, de abertura de chamado? Se o cara tem, ótimo, já deu uma, uma aliviada no suor aqui, a careca já parou de brilhar menos. Mas se ele não tem, aí realmente fica um pouco mais complicado. Mas se ele tem, é uma das uma das formas que eu falo: olha, dá uma olhada no, na, no seu software que você registra chamado e tenta identificar. Quais foram os últimos meses e qual foi o tempo que foi pedido o dado? Ah, Vinícius, há seis meses atrás me pediram um dado de cinco anos atrás. Pô, legal. Então, de repente, você pode construir um ponto de corte e dizer, olha, dados de dois anos para trás, eu coloco em nuvem. E dados de dois anos para frente, isso é, os dois, últimos, os dois próximos anos, eu deixo localmente. E qual é esse tipo de estratégia? Não quer dizer que ela é melhor ou pior, é uma estratégia. A gente tem que sempre experimentar a estratégia, né? Porque eu colocar três anos em nuvem é menos preocupação que eu tenho localmente. Necessariamente é menos fita, se eu guardo em fita, né? Seja um LTO, ou qualquer outro tipo de fita, e é menos espaço em storage, né? Então é menos dados que eu tenho que me preocupar fisicamente. E lá em nuvem existem técnicas, eu posso guardar como um arquivo, né, que é o archive, que é onde me permite ter uma camada muito mais barata do que uma camada quente de informação, que ele, ele tem um SLA um pouco maior para poder restaurar, ele não é instantâneo, mas para isso tudo acaba convergindo em técnica e preço. Tudo que você vai pedir tem que ter tá atrelado ao preço. E isso você tem que comunicar e deixar claro para a alta gestão. Porque a alta gestão, por mais que ela seja dona do negócio, ela não pode chegar e falar assim, cara, restaura aquele dado lá de cinco anos atrás, agora tem uma reunião daqui a meia horinha, consegue botar lá no meu HD externo? Doutor, veja só, não é assim. Por quê? Se ele perguntar isso, é porque ele não foi comunicado. Se você está alinhado, se você está realmente próximo à sua área de negócio, se está comunicando a sua estratégia, porque afinal de contas, se você colocou um dado e esse dado ele leva pelo menos 24 horas para estar disponível no seu ambiente, porque estava tá numa camada mais fria, estava tá numa camada muito mais barata, mas estava tá numa camada segura e resiliente, você tem que esperar 24 horas para esse dado voltar. Então o backup é um. Você tem duas formas. ou boto no HD. Bota a nossa mochila para casa, e aí você sabe qual é o risco que você está correndo em relação a isso, ou você realmente começa a olhar a nuvem como uma solução de backup. E existe um outro cenário que a gente acaba não utilizando o backup como solução de desastre recovery. Existem outras camadas de outros serviços que fazem, é, eu prefiro ter o meu ambiente em réplica do que ter um backup. Porque a exigência do negócio, seja uma lei ou até mesmo uma estratégia no mundo corporativo, no mundo privado, diz o seguinte: cara, se você ficar aqui uma hora para restaurar um backup, subir a base, validar e tudo mais, você já perdeu o dinheiro. Normalmente, é, setores bancários, setor bancário é, ele é composto por diversos sistemas, né? todo mundo aqui sabe, mas os sistemas mais críticos do setor bancário não tem backup. Ué, como assim? É tudo réplica, é tudo instância replicada é réplica da réplica, existem data centers de réplica, um data center inteiro que replica a réplica. Por quê? Porque no banco, em particular, se você ficar um minuto, a gente não consegue nem calcular quantos milhões o banco estaria perdendo. Então, a resiliência do banco, a estratégia de uso em nuvem, e sim, bancos utilizam computação em nuvem. Ah, Vinícius, mas existe sempre uma lenda né, da, da área de TI que fala assim, ah, todo mundo de banco só usa mainframe. É, calma, vamos respirar, né? Sim, mainframe ainda é um, um sistema de computação muito utilizado ainda na área financeira, mas o banco não é totalitário em mainframe. Assim como o banco não é totalitário em arquitetura X86, assim como ele também não é totalitário em, em soluções em nuvem, banco, as instituições financeiras, o TI e o negócio conseguiu perceber que se eu conseguir extrair o melhor de cada ferramenta, eu vou conseguir alavancar mais fortemente. Por isso que o setor bancário no Brasil ele é reconhecido mundialmente por ser o mais seguro, por ter técnicas de segurança maior, talvez porque o brasileiro é tinhoso mesmo, mas enfim, aí é uma outra área. Mas ele, ele foi um dos primeiros a, a implementar Internet Bank. Internet Bank em mobile, Internet Bank em aplicativos, em um monte de outros canais. Então, se a gente perceber hoje, a, a, se não fosse a nuvem e todos os canais de comunicação dos bancos, a gente não teria uh, esse, esses planos de governo com tanta facilidade. Eu sei que tem essas dificuldades, a gente não está aqui defendendo nenhuma bandeira, mas estou falando aqui a estrutura técnica, né? de você oferecer um aplicativo para instalar no, no celular. Veja, o cara consegue disponibilizar um aplicativo para o usuário que ele não precisa ir para a agência, com câmera, com áudio, com, com texto, o cara paga boleto batendo uma foto no, no, no papel e tá tudo certo. Por quê? Ele tá aproveitando, e isso não é mainframe 100% rodando lá, lá dentro. A gente sabe que não é, porque mainframe não fala web. <risos> a gente sabe que não. Mas é essa capacidade, essa percepção onde o cara tem de enxergar a necessidade de negócio, se debruçar sobre as tecnologias e aí juntar o melhor do mundo e sair do outro lado, né?
1: Fantástico, que papo, tem, tem... dá para falar mil outras coisas ainda, Pois é. Mas, mas eu acho que a gente vai ter que marcar uma segunda live mais para frente, você voltar a participar do Host Time Todo prazer. Eu vou pedir para que você deixe como dica para a galera, além do livro que você já deixou aí, os essenciais né, da Harvard Business, é você de repente deixar como dica um episódio do Papo Cloud para quem está afim de ouvir um pouco mais sobre isso, dar um passo a mais, se aprofundar ou conhecer um pouco mais sobre esse assunto de migração para a nuvem. É, o endereço é papo.cloud, mas qual é o episódio que você acha que a galera podia ouvir aí, um recente que dava a galera conhecer ah, lembrando para todo mundo que a gente tá deixando no IGTV, porque o Instagram agora não deixa mais a live 24 horas nesse momento que a gente tá vivendo, a demanda do live tá tão grande que não tá mais permitindo ficar 24 horas lá nos stories mas a gente termina a live, deixa salvo no IGTV, você pode rever se você chegou aqui e não viu o começo mas, na semana seguinte, logo na segunda-feira, a gente publica também uma versão resumida da live no YouTube, youtube.com.br, e a gente faz um resuminho é, de diferentes formas aí, no YouTube, no Instagram, e dá para você já conferir a live que teve sobre a educação à distância, e é, a live que a gente fez sobre varejo também já está disponível para você conferir lá. E Vinícius já está com a dica dele aí do Papo Cláudio para... Para agora recomendar.
0: Lembrando que o Papo Cloud está em todos os agregadores favoritos. Então, se você ouve pelo Spotify, Deezer, Apple Podcast, enfim. É, basta sure. pesquisar por Cloud, ele vai estar tá entre os top 10, se não o primeiro. Né? Se você digitar Cloud, ele vai estar tá lá entre os top 10. Papo Cloud, ele está ele, ele lá no, nos agregadores. Tá? Eu separei aqui dois, que um é bem recente, né, que eu publiquei nesse mês que é justamente os três dicas, né, três dicas de como você deve ficar atento no seu data center, acompanhar presencial no período de quarentena. Por quê? De novo, tem empresas que não estão tá 100% em nuvem, tudo bem, não quer dizer nem certo ou errado, mas se o seu equipamento de data center está lá, está o switch, está o servidor, está o storage, está o patch panel, está toda uma estrutura de telefonia, central telefônica, é importante que você tenha alguns cuidados. Então, nesse podcast, que é o Tá Na Nuvem 116, ele fala sobre, rapidamente sobre alguns aspectos, algumas dicas, e eu coloco algumas dicas complementares. Lá no, no, no próprio Instagram do Papo Cloud. Esse é um podcast um pouco mais técnico, é bem legal, mas ah, é bem curtinho. Normalmente o Tá na Nuvem são episódios curtos, de 2, 3 minutos. Então é bem rapidinho. Eu desenvolvi o Tá na Nuvem para o cara ouvir no elevador. Não tem Sim. elevador mais, pelo menos não agora. Mas o cara consegue ouvir rapidinho. Entre um vou ali, pegar uma xícara de café e volto pro trabalho. O cara consegue ouvir rapidinho. E um outro episódio que é um pouquinho mais antigo que eu desenvolvi em agosto do ano passado, é o Papo Cloud 030. É o que você pode aprender com o sanitarista. É um dos primeiros episódios que eu fiz, né então tinha uma certa até um pouco da dinâmica diferente. O equipamento era um pouquinho mais simples na época, mas a essência dele ainda vale muito. Porque o que é o sanitarista? É até fazendo uma... uma, uma para o mundo real. Em 1900, a gente teve uma dificuldade muito grande de inserir a vacina. A vacina. Sim. No Brasil não existia o conceito da vacina. O Ministério da Saúde não se tinha é, é, vacina como a gente vê hoje, tão facilmente em impostos e tudo mais. Então daí que surgiu o Fiocruz. Não a Fundação Fiocruz, mas o, a, a pessoa Fiocruz, o Charga e tantos Sim. outros especialistas na, nessa área de saúde. E esse episódio eu fiz justamente para dizer, olha, as técnicas que o sanitarista utiliza de pesquisa, identificação, e eu faço é, é, muito é, conexão com 1900, em 1900, que ele teve dificuldade de poder implantar a vacina largamente no Brasil, né e, e aí tem algumas músicas da época, um pouquinho ruidosas, mas ele eu faço sempre uma conexão que o que, que você pode aprender com essa área para o seu dia a dia, que é da área de TI. Então, desde a forma de pesquisar, analisar, julgar, criar um relatório, identificar realmente, criar um caso de uso, muito antes de TI ser TI, existem técnicas que ele utiliza. Se a gente aprender com eles, cara, a gente consegue ter um ambiente muito mais saudável, fazendo essa pequena analogia, né? Muito é um episódio que eu, que eu tenho muito carinho por ele, porque ele, além de passar uma mensagem sobre a, a importância desse profissional, e muito mais ainda hoje, o profissional do sanitarista, né? ele tem trabalhado muito fortemente, a é Fio Cruz, está é, todo dia na televisão tentando desenvolver uma vacina, tentando desenvolver alguma coisa, algum comprimido, e o papel dele é importante. E se você gostar desse episódio, comenta aí na, nas redes sociais e vai ser para mim vai ser uma satisfação imensa.
1: Fantástico, acessem lá o Papo Cloud, então, papo.cloud ou nos agregadores podcasts. podcast. Tem fã aí nos comentários, Francisco uh, Ferreira, dizendo uh, o melhor podcast de Nuvem do Universo. Valeu, que, que é isso. Dá para ouvir no carro.
0: Exato.
1: <risos> e dá para você também é, ouvir alguns vídeos e ver alguns vídeos também, mas dá para ouvir como podcasts. Se você acessar lá o youtube.com.br, tem dois episódios com o Vinícius lá, já, né? Tem um episódio sobre é, nuvem personalizada ou nuvem pública. Isso. E tem um outro episódio sobre latência, só sobre latência. Sobre velocidade é, das conexões aí. Exato. Então tem dois episódios bem robustos, são um episódios de 17 minutos, que você vai ouvir bastante coisa, um papo muito legal, que ele já participou com a gente. E se você ouviu todo esse papo e você ainda não sabe qual passo dar e está procurando como que você vai dar esse passo, é simples, você acessa hostdime.com.br lá tem um chat, você vai conseguir conversar com um consultor, um especialista que vai conseguir montar com você a solução ideal para a sua realidade de migração para nuvem, de backup em nuvem, de storage, do que você precisar, da solução que você precisa para dar os primeiros passos ou para dar um passo mais robusto. O hostdime entrega soluções personalizadas para diferentes é, portas de empresa e de negócios e de aplicações, do que você precisa. Tá? Então, eu agradeço demais, Vinícius, pela tua participação aqui, para todo mundo que assistiu. É, lembrando que vai ficar gravado no IGTV e depois tem resumo lá no nosso canal no YouTube. Beleza, Show. galera? Um abraço. Um abraço, Vinícius. Até a Obrigado, próxima. Obrigado, pessoal. Até mais.
0: E aí, o que achou do papo? Aproveite que estamos no finalzinho desse episódio e entra lá no nosso grupo do Telegram. Estamos continuando o bate-papo desse episódio e de outros por lá. Acesse bitly Telegram. Lembrando que todos os links e materiais citados na entrevista estão na transcrição desse episódio. E se você está planejando contratar serviço em nuvem ou já tem algum serviço implantado e queira revisar seu planejamento para entender se está bem arquitetado, mande um e-mail para contato@papocloud. Que posso marcar um bate-papo para te ajudar no seu projeto. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição do Senhor A.